0: Добрый день. 26 апреля 2010 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 246 выпуск подкаста «Атумпутуна». Я... До глубины души надеюсь, что вы абсолютно поражены моей консистентностью. Уже, по-моему, четвертую неделю подряд, понедельник, а может третью, нет, скорее четвертую, чем третью, и я тут с вами и в одно и то же время. Согласитесь, предсказуемость выходов, что-то в этом есть. В этом что-то есть явно дисциплинирующее для меня и, наверное, ну, я надеюсь, что что-то приятное и для вас. Это была заготовленная часть для вступления разогрева, как в моем монументальном документе было сказано в начале, давайте минутку разогрева себе и слушателям, чтобы привыкли. Самая первая тема, которую я хотел, что-то у меня как-то их озвучит, подождите, сейчас я его прикручу. Прикрутил. Так вот самая первая тема, которую я хотел сегодня, удивиться даже вместе с вами, она вызвала уже в свое время определенный фужер в Твиттере, то есть фурор если кто эти старой шутки не знает. И вот этот фужер-фураж и фурор был по поводу невероятного, которое рядом. Ходил я во вторник в прошлый, когда ожидал приезда начальства, которое, как вы помните, к счастью, не прилетело. Ходил на очередной зубовный осмотр. На зубовное мучение, казалось бы, но оказалось не так, как казалось. Мучений никакого не было. Была у меня плановая чистка, которая делается зубов, по-моему, раз... В полгода можно раз в год делать, но раз в полгода лучше. Так вот, первый раз на, на всей моей памяти посещение сидений в этом кресле, я в этом кресле придремнул. Тетка была качественная, все чистила. По-моему, она каким-то звуком это чистит. То есть процесс абсолютно не болезненный, если часто ходишь, регулярно ходишь чистить зубы. Но ну, Настолько он оказался нудный, и рот не надо было широко держать, что... Не то, что заснул, захрапел, нет, но просто отрубился на несколько секунд и без всякого наркоза. Мне в твиттере писали, крепкий там у вас в Америках наркоз, никакого наркоза, просто так, от скуки и раннего вставания. Вот такой вот удивительный случай. А у вас было, что засыпали в кресле зубного врача? По-моему, это нечто из ряда вон выходящее. И вот продолжая, рядом рядом выходящее из ряда этого самого темы, вы помните, мои слушатели, которые не первый раз сюда пришли, наверняка помнят о нашем странном деле по поводу знака. Для тех, кто не в курсе, о чем я тут намекаю, наш переулок еще до того, как мы купили здесь дом, судится соседским переулком за право поставить на въезд в наши два переулка, которые общие названия именно нашей улочки, нашего тупика. Ну или хотя бы, чтобы и нашего тупика в том числе. По какой-то причине наши противники и враги против я опять далек от всей этой истории но похоже тут уже живых людей которые как все это начиналось из чего этот конфликт пошел мало кто помнит может два раза на общих собраниях жильцов нашего тупика решали это дело оставить то есть потратили уже десятки тысяч каких то долларов не то что десятки но тысяч двадцать пять потратили явно не тысячи и деньги эти собираются через, через общую кассу и я уже заплатил за это за тот год, что я здесь живу, по-моему, долларов 600. Отказаться как бы нельзя, потому что если решение принято, то оно принято и обязательно к исполнению всеми жильцами этого микрорайона. Так вот, в предпоследний раз было общее голосование, которое решило все это дело бросить. А в самый последний раз было голосование, по-моему, в феврале, на которое я не ходил, и даже жену в виде своего... Представитель не послал, о чем теперь жалею. Вот народ до решил это дело открыть по причине возможных прибылей от положительного решения. Дело в том, что судебные издержки, которые мы несем на адвокаты и на весь этот процесс, и если мы в процессе победим, я так понимаю, знак уже никого особо не волнует. Но вот если мы победим, нам деньги потраченные вернут. Поэтому решили сброситься по последнему разу и сделать самые последнее усилие. Решение это по-моему, долларов 200, и вот суд был на днях. Вы думаете, все закончилось? Ничего подобного. Судья во время процесса, как рассказывали, опять же, на очередном собрании, общем встал и сказал, дорогие мои присутствующие, я, к сожалению, не могу вести этот процесс, потому что я знаю одного человека с одного переулка и одну тетку с другого переулка. Короче говоря, у меня конфликт интересов, боюсь, не буду объективным. Короче говоря, судья заявил самоотвод, и теперь следующее дело, следующий раз это дело будет рассматриваться другим судьей, и, по-моему, где-то в конце сентября или в начале октября. Так что деньги наши не, не то что плакали, которые мы можем получить, но, похоже, пока посиживают в сторонке и, и ждут своего часа. Как-то сегодня я темпом начал, потому что тем у меня много, с одной стороны, а времени немного. В любой момент могут сорвать, поэтому давайте... К моему темпу пристраивайтесь и привыкайте. Научный проект я в Бузе рассказывал у себя, что в школе у нас научная конференция всяких сопливых. Начиная, по-моему, со второго класса и кончая, какой там самый большой, пятый, наверное, в этой школе бывает. Дочка моя, как мне доложили в третьем, в чем удивили, я думал где-то во втором. То есть вполне может участвовать. Мы думали, как поучаствовать, проект нам сказали должен быть научный. Раздали специальные брошюрки, ну такие типа методичек. Те, кто учился в институтах, наверное, знают, о чем я говорю. И в методичках рассказывается, собственно, как к этому готовиться. Никаких разумных примеров в этой методичке, что, собственно, конкретно делать, нет. То есть на фантазии ученика чего сделать. Фантазия моя в этом смысле не была особо широка, глубока. И прекрасно мне показалось, это же выставка будет, то есть там люди будут ходить, а будет свой экспонат представлять и рассказывать на понятном ей языке, на понятном ей уровне, какая там наука. Мне показалось, должно быть что-то, что можно руками пощупать и кому-то показать, и интересное. Поэтому я предложил сделать перископ. Помню, в ее возрасте меня перископ очень интересовал, и делал я его со своим другом. Был у меня там друг закадычный в, горо в городе Жданове, с которым мы исключительно всякими поделками все детство занимались. Вот сколько себя помню, мы какие-то опыты делали, то электричество из картошки получали, то какие-то модельки куда-то запускали. Ну и, конечно, перископ — это один из самых примитивных и первых опытов, которые мы когда-то сделали. Там же в Бузе спросил я помощи клуба. Ничего мне особо гениального не посоветовали, такого, что мой перископ бы забило. Поэтому решили делать перископ. Сказано, сделано. К сожалению, не так, чтобы сразу сказано и сразу сделано, на практике дотянул я до последнего дня и в самый последний день, запавшись материалами, которые, оказалось, не подошли, но, к счастью, дома дофига всякого картона и всего такого, что как раз подручным оказалось. Инструменты у меня подходящие есть, то есть металлическая линейка и японский этот острый нож, которым резать Зеркальцы жена купила, не смогла нигде найти квадратной формы зеркала, поэтому купила... В долларовом магазине две пудреницы, которые мы с дочкой расчехвостили и использовали в виде зеркал. Получился крутецкий перископ. У меня в детстве таких не было. Но просто в детстве я делал из крошевателя перископы. А здесь из красивого, веселого, плотного картона. Высотой, наверное, сантиметров 70 получилась штука. Зеркала большие, труба крутая. В общем, вещь нечеловечески прекрасная. Кроме того, картончики еще с одной стороны зелененькие, с другой желтенькие. Дочка там возле того места, откуда второе зеркало вылазит, пририсовала глазки, не перерисовала, а приклеила, которые сами по бокам ходят. Ну, знаете, нагинаете эту штуку, а глаза сами туда косят. Пририсовала носики, ротики, получился такой симпатичный, вполне детский, веселенький перископ. Перископом дело не ограничивается, и тут моя жена вступила буквально в удар, взяла его на себя, а оказывается, я это подразумевался делать, я думал мне как... Человеку-мастеровому придется только изделие делать. А нет. Правильно говорил коллега Дима в подкастах наших общих, что в науке главное не опыт поставить, а главное его правильно описать. Кроме самого изделия необходимо изготовить стенд размера огромного. То есть в полчеловеческого роста, там стандартный такой размер, и зарегламентировано, что где должно быть. К счастью, там можно довольно широко варьировать этот регламент, потому что наш опыт не особо укладывался в их концепцию. Но там такой опыт типа лабораторной работы. Надо чего-то померить, написать результаты, сравнить с графиком, который ты предполагал, и увидеть, насколько твои результаты близки. Мы долго думали, чего ж мерить в перископе. В конце концов, я решил, какую гипотезу мы проверяем. Мы решили проверить гипотезу, крутозвучащую: Можно ли смотреть через стены? из-за стены, там такая игра слов, но получилось как бы сквозь стены. И две рабочих версии, которые технических, научных, в кавычках, в больших, мы проверяли. Это, во-первых, меняется ли угол обзора и то, что ты видишь, от положения зеркал. А второе, влияет ли расстояние между зеркалами на то, что ты видишь. Вот эти две гипотезы мы проверяли и доказывали. И вот в результате сделали этого доказательства прибор. Оформили стенд, я удивился, знаете чему? Совсем мало на тему перископа, подходящих для вот такой работы картинок. Ну, то есть, если увидеть. Вы, вы думаете, как будет лодка, будет перископ, будет все красиво в Гугле, поищите, найдете. Не так много картинок. Совсем немного картинок интересных, на удивление много, мало приличных картинок оказалось. Как-то перископ, э, видимо, возбуждает любители погорячее. Но, в конце концов, нашлось достаточно. А тех, кого не хватало, я еще в процессе снимал, как все это происходит, как мы режем. Дочку туда поставлял, даже в те места, в которых я сам участвовал. Делали мы, честно говоря, вместе. То есть я ей говорил, здесь загни, здесь держи. Тут карандашиком померь, тут линейкой померь. Сделали все по науке, фотографии. Фильмов я не стал, не стал снимать, но фотографий штук 10, поэтому стенд мы заполнили нашими фотографиями, крупным почерком описанием эксперимента а отнесли все это туда. Там все это надо с утра относить, то есть приезжаешь в этот день на машине, потому что в автобус эту дуру не занести. Но жена моя уж водительница, как вы знаете, поэтому мы в это время и записываем. Водительница-то уехала. Отвезла с утра пораньше, а в 6 часов как раз презентация своих научных работ. В научных работах, вы знаете, наша поначалу им показалось, что займет первое место, потому что это было чуть ли не единственное, которое можно увидеть пощупать и как-то понять, где теория переходит в практику. Подавляющее большинство там было абсолютно странные опыты, которые, но ну, действительно, напоминали наши лабораторные работы в радиоинституте, то есть создать видимость научной деятельности, какие-то точки на какой-то график положить, получится результат. Например, соседи наши вот через дом, наша подружка из дома. Нет, у нас не подружка здесь. Но, ну, короче говоря, самая близкая подружка, которая хотела с нами делать, так и не стала с нами делать, мы делали с дочкой вдвоем. А вот ближайшие соседи сделали, например, опыт по пусканию пузырей. В их опыте надо было сто раз пускать пузыри, замерять их размеры, и поэтому какие-то кривульки и научные гипотезы строить. Крутой опыт. Но это ничто по сравнению с мальчиком, который там на соседнем стенде стоял. У него опыт состоял из того, что мальчик ел мороженое, в процессе демонстрации опыта, и проверял, когда у него замерзнет мозг. Вы знаете, как от мороженого холодного замерзает мозг? Вот такой был опыт. Я не знаю, как он там мерил, и хватило ли ему здоровья на подтверждение этого эксперимента, но эксперимент, согласитесь, смелый. Другой поджигал. Там был еще один мальчик, который просто поджигал все, что было, и смотрел, как быстро это загорает. Ну, то есть все, что мог найти, все поджигал в специальной такой чашке, и глядела на процесс горения. Никакой другой теоретической базы, кроме всего, что на свете можно спалить, мы спалим, похоже, в этом опыте не было. Девочка, это уже мне жена рассказывала этого, я не видел всего, что говорю, но со слов жены, потому что она там участвовала на презентации, проверяла, как портятся яблоки. Она купила разные плотности пакета, разного размера, разные сорта яблок, и они у нее дома на жаре где-то, в теплом, то есть месте, лежали в течение недели. Потом она результат принесла туда и гордо демонстрировала, где яблоки испортились сильнее, а где яблоки остались почти как живые. Личным для меня, конечно, хитом, наверное, был бы, если бы я давал призы, еще один мальчик, который принес нечто. Жена не смогла понять, чего оно делает, но клянется и божится, что это змеевик самогонного аппарата. Ну, то есть, все просто как в змеевике, не знаю, чего он пытался доказать из презентационных опытов из при 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 демонстрационных я хотел сказать опытов которые можно было пощупать только один по их мнению был круче нашего девочка одна ну девочка папа этой девочке сделал прекрасный фонтан который переливается во все стороны и видимо демонстрирует идею сообщающихся сосудов кстати хорошая идея была никто не предложил конечно там был вулкан Всякий раз кто-нибудь делает вулкан это очень популярная детская затея, ну то есть там идет щелочь с какой-то кислотой, и вот таким образом вулкан извергается. В конце концов, как ни странно, не было никакого э, приза выделения, разумного я имею в виду разделения призов. Казалось бы, ну сколько там тех детей? Там всего экспонатов штук 20 было. Дайте каждому по медали, каждому по этой самой статуэтки или чего там раздают по призу, и все разойдутся довольными. Нет, они устроили там вместо оценки результатов лотерею. То есть все дети сделали хорошие поделки, и у всех замечательные совершенно доклады, поэтому решить, кто победил, не можем, пусть лотерея решит. Ну, конечно, нам не досталось, 1,20 была вероятность. Досталась ленточка, которой моя дочка очень гордилась, такой участник научного семинара. Там написано, по-моему, даже молодой ученый. Вот так мы с молодым ученым, по-моему, очень достойно выступили. И мне кажется, дочке понравилось чрезвычайно, потому что очень редкие игрушки, очень редкие развлечения она берет с собой в постель. Вот она пыталась упорно с этим перископом два дня спать, пока не забрали и не запрятали куда-то. Раздавит ведь. А и зеркала там мало ли. Хотя нет, зеркала все-таки крепкие продолжая конкурсную тему, хотя это был не конкурс, а просто просьба лайфхакера.ру поучаствовать у них в процессе, я, помню в прошлый раз грозился записать нечто, и записал я подкаст, выложил ее у себя на сайте, и на, на их сайте лежит, там был такой монолог на заданную тему, плюс фотографии, ну, получилось, я не особо в восторге, как, то есть, то, что планировал, мне обычно удается в этом подкасте рассказать. Тут я примерно представляю темп, примерно представляю переходы. Там же и темп, и темы, и вопросы в черне были не мной заданы. У них есть там определенный скелет, по которому надо беседовать. Я по этому скелету не беседовал ни разу. Попробовал побеседовать, планировал минут 20 набеседовать. Наговорил минут 30, причем многого и важного не сказал. Не рассказал я там о специфике работы, в открытых пространствах и о моей любви к этой специфике в последний год не рассказал о том, как Wi-Fi организовано у меня, не организовано тут хитро, но что-то рассказал, как-то на определенные моменты сделал непонятно сильный акцент некоторые забыл вот такой первый блин похож на первый подкаст начинающего подкастера, ну который правда умеет говорить и говорит в нормальный микрофон Ничего там особо интересного для слушателей этого шоу нет, но чисто для любопытства можете послушать. Хотя бы несколько минут, может быть, понравится. А может быть и нет, и я не настаиваю. Поучаствовал в проекте да это Там, кстати, фотографии я рассказывал. Там несколько фотографий выложены, которые я пока нигде не выкладывал. Вот там они засветились. Дебютные буквально фотографии некоторых частей моего стола. И моего кабинета. Для этого подкаст слушать не обязательно просто полинку ткнуть и откроются эти самые фотографии. Давайте быстренько щелкнем парочку вопросов наших слушателей. Почему-то в середине у меня вопрос, и я не знаю, чем я руководствовался, когда вставлял вопрос Гимлиса в середину. Евгений писал Гимлис: так сложилось, что я полгода ничего не пишу по-русски, от руки только циферки, латинские буквы, и начал замечать, что написать для меня что-то вызывает затруднения, что раньше никогда не было. Ты же давно живешь за границей. Навык письма на русском языке вызывает ли у тебя затруднения? Как часто тебе приходится пользоваться им? Навыком этим значит. Я вспомнил, почему он в середине стоит. Там подобный вопрос был и в этом моем монологе на заданную тему. Там было сказано, часто ли я пользуюсь бумагой, но ну и, видимо, ручкой. И ответил я, что редко. По-русски пишу редко, но я не помню даже, когда я вообще писал по-русски руками последний раз. На... вообще руками по-английски писать, я тоже пытаюсь задуматься и представить, когда же. Когда же, когда же. Последний раз писал не далее, как сегодня, заполнял чеки на оплату всяких услуг. Вот если бы не было чеков, никакого регулярного запол... не заполнения, а руками слов и каких-то цифр у меня бы не было бы уже давно. Мне кажется, искусство писания вообще умирает. Примерно как умирает искусство умножения в столбик и деление уголком мне видится что вся эта каллиграфия и вся эта ручная клинопись скоро уйдет туда куда вот та самая древняя клинопись ушла будем набирать на клавиатурах потому что ну потому что так пришло время забыть все эти ручки и странный и медленный способ ввода информации шашлыки три порции в пропасть сказано у меня следующей теме, а нет, не в пропасть. Шашлыками, вы знаете мою эпопею, я долгое время пытался бороться за качество продукта. И качество продукта меня постоянно не устраивало. Уж чего я только не думал. Была гипотеза, что мне не получается делать нормальные шашлыки, потому что на этих деревянных палочках не шашлык, а сплошное позорище. Был у меня процесс поиска, в котором вы мне, дорогие слушатели, помогали найти достойные шампура. Как потом оказалось, найти достойные это я загнул, а задача найти хоть какие-то шампура. В конце концов нашли. Мало того, что нашли, вполне приличные, пристойные. Не помню, кто навел, помню, кто-то из вас, и помню, что я уже благодарил. Но, увы, увы и ах, абсолютно не помогло это и не сказалось на качество продукта. Какие получали шашлыки, не такие. И я не могу сказать, что они какие-то отвратительные или ужасные. Нет, они просто не такие, как должны быть шашлыки. Невозможно объяснить. Но вот бывает, их двоичное состояние правильные и неправильное. У меня получались неправильные. Притом я шашлыки готовил ну, в своей доисторической жизни на доисторической родине не раз и не два, и никогда не помню, чтобы получались хоть раз не такие. Технологии там, прямо скажем, не И рецепты, прямо скажем, не особо трудные. На этот раз я вооружился интернетом и пытался найти, что же я делал не так. Должно быть что-то не так. Параллельно послал жену покупать мясо для шашлыков, которое мы всегда покупаем. Но так получилось, и вот здесь, собственно, самый главный момент, что покупала она его абсолютно в другом магазине. В том магазине, который называется "Натуральной пищей, и в котором мы тоже мясо иногда покупаем, хотя мясо как-то... Говядина нам там по вкусу не нравится. Может, мы к ненатуральному уже привыкли, генетически измененный. Но в шашлыках это сыграло, я вам доложу, козырную роль. Купленная, по-моему, шея или какая там часть покупается. Вот про часть это моя жена-специалист. Я по процессу доведения этой самой части к товарному и вкусному виду. Больше эксперт. Так вот, и с той части, со всеми моими обычными и простыми многолетне проверенными технологиями, получился именно тот шашлык. Первый раз у нас такое оказалось, что шашлыка, которого мы сделали огромное количество, ну, много, у нас, по-моему, 5 или 6 шампуров огромного размера. И вот мы их забили мясом, пожарили, чуть ли последний потом не из рук в руки выдирали, то есть из зубов противников свои зубы пытались утянуть последний кусок. Такого, по-моему, за все время моего жарения шашлыков в Америке не было, и понял я, самый главный рецепт должно быть подходящее мясо. Но вот теперь магазин мы тот поставили на карту флажочком, и будем на шашлыке мясо исключительно оттуда покупать. Все дело в мясе. Все остальные глупости, вы не поверите, чего я с ним только не пытался делать, чтобы сделать и шашлыка тот, и замачивал такими образами, и всякими образами, и менял технологию жарки, и угли. Но все равно, по-разному получалось, но плохо. Теперь получилось не то, что хорошо, а именно так, как надо. Единственно так, как надо и как иначе быть не может. Немножко я тут перепрыгнул с темы, которую хотел раньше рассказать, когда были все эти научные темы про научную конференцию. Дочка пришла со странной запиской. Я даже сначала не понял, чего хотят. И жена не поняла, чего хотят. В записке просили наше разрешение на то, чтобы она домой принесла нечто, что я даже слова такого не знал. поглядевший в словаре и спросивший у дочки, меня обуило абсолютное удивление, чуть ли не стопор. Предложили они принести нам ей, принести, а нам разрешить принос домой. Я, я уверен, вы не догадаетесь, чего. М -м, как по-культурному сказать, совинной отрыжки. А по-простому, совинную блевотину принести домой и рассматривать ее здесь в виде научного эксперимента. Дело в том, что сова, когда поедает всяких мелких хищников и птичек, и мышек, она как-то не умеет переваривать их кости, поэтому она срыгивает весь результат в виде такого маленького компактного скелетика. Там скелетик птички сжатый. В школе утверждают, что скелетик отмыли уже не первое поколение детей. Его мацает и изучает, но как-то у нас есть сомнения, насколько интересна нам совинная отрыжка на нашей фазенде, Пока мы не разрешили. Но, согласитесь, идея смелая. Вот такое домой тащить и в школе изучать. В прошлом подкасту был у меня комментарий от человека, к которому я даже не особо хочу распространяться на тему хам, со своим мнением остается хамом, который был хамский комментарий, от человека, который, несомненно, хам, но себя хамом наверняка не считает. А может и считает я я уж не знаю, чего он там считает. Длинный такой комментарий был. Не будем его обсуждать. Если вы хотите, посмотрите. Там ему многие ответили. Многие ответили слишком, на мой взгляд, резко и не, не в ту сторону, куда я бы отвечал. Я хочу только две вещи или три вещи просуммировать. Меня постоянно уже не удивляет, а просто досадует то, что интернетное хамство, оно такое же хамство, как и вне интернет, и это, к сожалению, многие не понимают. Есть какая-то пропасть между обычной жизнью и интернетовской жизнью. Если в обычной жизни человека вы вором, вряд ли назовете просто потому, что вероятность не нулевая, что каждый может оказаться вором в интернете, это нормально. Так этот слушатель примерно и написал. Во-вторых, уверенность непонятная, о которой я говорю уже не первый год, с вами вместе делюсь, и, наверное, вы к этой мысли привыкли, вот эта уверенность непоколебимая и абсолютно железобетонная. Мне кажется, молодых очень людей, что если свое мнение есть в интернете, то его надо сказать, потому что оно мнение его, и как же его держать при себе. Вот у меня просто слов нет, все слова, которые у меня были, о том, что мнение есть и право имею, потому что не тварь я в интернете, а человек со своим мнением, поэтому приду его и скажу. Не буду в очередной раз повторяться, насколько мне кажется, диким такое заблуждение, но скажу третье. Третье я первый раз заметил. Насколько стилистически криво и как-то, ну опять же, стилистически я уже сказал, слово «стиль» придется повторить без стиля. Вот эти хамы ругаются. Они не ругаются, они наезжают. Но согласитесь, когда человек пишет вам с большой буквы в предложении, в котором меня же обзывает жуликом, вором и негодяем какая-то потеря стиля и какое-то отсутствие баланса явно в этом чувствуется. При этом еще приговаривать, надеюсь, я вас этим не обидел после того, как сказать, что хозяин вор. Это тоже отсутствие какого-то стиля и понимание каких-то элементарных вещей. По-моему, это отсутствие общего чувства прекрасного. Хотя, конечно, можете сказать, что вкусовщина и есть особый шик, чтобы гнобить своего оппонента, при этом ему уважительно выкая. Не знаю, мне кажется, это потеря базовых пониманий о том, как строится речь и какие слова в какой ситуации адекватны, какие нет. Я, я думаю, если обзываешь кого-то хамом, то прямо и говори ему, там, как минимум, козлиной назвать или всякими другими словами, которые я здесь упоминать не буду. Тогда бы было цельно. А так получается немножко криво. Давайте я от этого странного комментария и от вполне понятного хамства сетевого, которое, мне кажется, таким же хамским, как хамство несетевое, перейду к другой социальной, более другой социальной тенденции. Заметил в последнее время, хотя сам себя прерывал, мне кажется, не совсем это уж свежее явление, просто в последнее время оно стало выпукливаться, как говорит моя дочка. Так вот, выпуклилось это явление... Среди людей от меня далеких и мне незнакомых. Эти люди пишут у себя в влогах, у себя в тех местах, которые как-то мне на глаза попадаются. А вот тут ко мне на медне заходил Умпутун, пишет один в бложек. Другой говорит, о, Умпутун мой подкаст два раза послушал, и я бы на их месте не стал. То есть я понимаю, что звезда, и что приятно об этом сказать, но если я заходил, и у меня было бы что хорошее сказать, я бы сказал. Я никогда не стану хорошее держать в кармане, всегда хорошее скажу. Если заходил к вам у бутон и промолчал, то не стоит об этом трубить на всех углах. Это вовсе не реклама, а для, не, для понимающих, простите, для тех, кто в теме, это скорее антиреклама. Ну Вот такой маленький намек. У меня была тут тема, что iPad наступает, но, по-моему, по этому поводу я уже высказался в радио IT о том, что все вокруг меня iPad покупают, и удивительный, удивительный прогресс идет, и процесс завоевания рынка. Ну да, так оно и есть. Вокруг чем дальше, тем больше таких людей. Мой индейец, который поигрался моим iPad, пока я ходил к зубному врачу, я ему оставил играться на эти два часа. «Был в полнейшем восторге и заявил буквально дословно, что это первый компьютер, который он держал в руках, который лучше, чем просто компьютер». Конец цитаты. «Я обещал в прошлый раз рассказать, не помню что, но что-то обещал, но уже забыл. Поэтому давайте я вопрос лучше прочитаю Влада. Влад говорит, мне кошку жалко. Птичку жалко. У самого всего было две-три одновременно с самого детства. Вот колокольчик на шее – это психическая травма для кошки, говорит Влад». Как видимо, большой психотерапевт, кошачий. Она иногда может хотеть спрятаться или как-то по-другому отпраздновать свою кошатность, а колокольчик ей мешает, но ну, разве что спать сможет спокойно. Да, еще у них тонкий слух, извиняющая штука под ухом не пойдет на пользу. Она не звенит. Этот колокольчик, он не звенит, он трещит, но он, наверное, такой как кругленький, кругленький-кругленький-кругленький шарик. В нем другой шарик, по-моему, тот, который внутри. Внешние оболочки. Внешняя оболочка металлическая, а вот внутренняя, по-моему, внутренний, внутренний шарик то ли пластиковый, то ли пластмассовый, он скорее трещит, чем звенит. Может быть, для того, чтобы психику кошки сберечь. Мне кажется, это полезная совершенно вещь для кошки. То есть, если она захочет интима какого-то и э, одиночества, пусть научится лавкой зажимать. Будем способствовать развитию кошек и превращению их в новый вид. Может, из них какие-нибудь новые люди появятся со временем. Вообще, довольно странно писал, писал Игорь, что в вашей фирме так фанатеют по совещаниям. Буквально на днях видел результаты исследований, суть которого в том, что все меньше менеджеров совещаются в реале. Уход в электронные каналы настолько осязаем, что управленцы старой школы начинают повсеместно усиленно комплексовать. Нет, нет. Я, то ли я плохо объяснил, то ли, то ли слушатель частично понял. Я там подтвердил этот фактор. Я сказал, что с прошлых годов, когда, вы помните мои плачи и жалобы о том, что совещания сколько занимают, теперь их гораздо меньше стало. Их стало несравненно меньше, и очень много как раз в тот самый ушло онлайн, и в прямое общение, и в неформальное. Но какое-то осталось. Вот Меня не сами совещания это, собственно, бесит. А меня бесит бестолковость тем, которые мы на этих совещаниях обсуждаем, и чистота, с которой совещание по копеечному вопросу собирается, где овчинка абсолютно точно не стоит выделки. Илья, например, не согласен, что совещание зло, это еще один комментарий, и где-то по-моему в Бузе, оно такое длинное, явно, и явно не сайта. Он писал тут много, не знаю почему, пишет он, у вас сложилось впечатление, что совещание это зло. Может, ваше совещание проходит для некой галочки. Это, наверное, надоевший стереотип, но под Одобие того, что бюрократия это зло в первой инстанции. А наподобие, прости, наподобие того. Очень многое зависит от того, как люди воспринимают, тот или иной документ. Но тут он много говорит понятных понятных слов. <кхм> говорит, первое самое главное, это вербальное общение, если вы придумаете что-то. Второе, общаясь на собрании, руководитель строит образы своих работников, зачастую может предсказать действие конечного в разных ситуациях действия конечного в разных ситуациях. Сильно сказал про работника. Работник действительно конечный. Третий — это прекрасный способ распределить обязанности. Я из этих трех, я их очень конспектно зачитал. Если хотите подробно, <coughs> идите в БУС. Ссылка на БУС, по-моему, есть у меня и на сайте. Так вот, я с этим совсем с первым только и согласен. Оно действительно главное и первое — вербальное общение. Я абсолютно согласен, что Вербальное общение надо устраивать. И это единственная причина, по которой завтра, во вторник, это мой официальный день, когда я всех своих сгоняю на работу, заставляю приходить и сам прихожу. Особой технической нужды в этом нет. Но вот вербально пообщаться с живыми людьми – это полезно. Может, какая-нибудь идея при таком личном общении возникнет. Часто возникает. Если есть какие-то идеи, их можно обсудить. Хотя обсуждение идеи мне не видится. Настолько уж, настолько уж обязательным приличном присутствии. Большинство интересных идей, которые мы придумали, реализовали за последний год, мы обсуждали либо телефоном, либо через тикеты, либо имейлами, либо джайбером. В основном телефоном. На этапе обсуждения мы можем долго поговорить по телефону с тем или иным работником. И это не то, что я называю совещанием. Совещание, в моем понимании, это нечто более формальное. Это то, что ты записываешь в календарь, у которого есть участники, есть одна сторона, которая не очень представляет, чего от нее хотят. Есть вторая сторона, с которой обычно чего-то спрашивают. Есть некая надзирающая сторона, которая не влияет напрямую ни на первую, ни на вторую сторону. Есть некий человек по организации всего этого процесса, который тоже мало себя представляет, чего происходит. Поэтому половину совещания ему все объясняют, где он не прав. Это мой очень общий обзор тех совещаний, которые я не люблю и которые вокруг меня, к сожалению, происходят очень и очень часто. А дальше у нас тут хитрый есть Владимир Сурков говорит, нельзя ли говорить для своих программистов на iPad поставить все те же корпоративные мессенджеры, чем NewsCase. Это он так намекает на оправдание, почему бы мне купить всем программистам по iPad. Я в прошлый раз говорил, что нету особой технической причины, и особого резона, и кейса, когда бы он был нужен для работы, за исключением чтения технической литературы. Чтение технических книг, в моем понимании, гораздо более правильный, адекватный и честный кейс, чем вот эти джабер-клиенты, потому что, ну, за кого мы держим тех людей, которые будут подписывать? Мне просто неприлично для себя и неудобно вот такое писать. У меня люди и так сидят перед компьютерами всю свою рабочую смену, Зачем мне просить вынести на отдельное, специально покупаемое устройство мессенджер? Не, это не то. А вот читать книги, вот это я пытаюсь придумать и продвинуть. В свое время мне почти удалось, я правда вовремя остановился для всех купить амазоновских киндлов, Вот по этой причине. А это чем не Kindle? Типа Kindle и по цене как Kindle, только лучше со всех сторон. Вот опять про поводу айпэда пишет. Ю я с вами, я с вами, пишет человек. Любопытный факт, говорит, я с вами. Я удивился, то есть он удивился, когда услышал про стратегическую прелесть iPad, что это устройство потребления контента. Точно так же, такими же словами, в восклицательный знак. iPad охарактеризовал Стив Гибсон в недавнем выпуске подкаста Security Now. Э -э я не знаю, что, собственно, хочет я с вами спросить, кто у кого украл фразу. Нет, никто никого не крал, то есть я точно у Гибсона ничего не крал, я его подкасты не слушаю, может быть, он, может быть, ему перевели. Тут я не ручаюсь, врать не буду, все может быть. Но, серьезно говоря, эта фраза и эта идея на поверхности, то, что это устройство потребления контента, мне кажется, абсолютно очевидно тому, кто попытался с этим устройством контент создавать. А Александр, нет, не Александр, а Алексей, что является совсем должным другим именем, писал. «Добрый день. Сначала, как положено, выскажу свое уважение к твоей работе». Он про подкасты говорит. «Надеюсь, хобби будет приносить удовольствие и дальше, и, собственно, мне, и всем, кто слушает. Спасибо. Вопрос у меня такой», — пишет Алексей, и это будет на сегодня, гляжу я на время, последний вопрос в наше разрешенное время. «Так вот, вопрос у него был, говорит, у тебя как-то идея рассказать про фокус. И даже сделать это вместе с Греем. Грей даже начал, но сейчас у него перерыв в подкастах. А как у тебя? Не забылась ли идея с натягом? Ее можно разместить в UTP-ленте. Совсем уж натягом. Ну да, да, идея есть. Я опубликовал недавно такой плановый маленький туду-лист по поводу подкастов, который показывает планов наполеоновских. Один из пунктов этого я выполнил плана. Вот тот самый для лайфхакера рассказ монолог произошел, то есть процесс идет. Про умни фокус там, по-моему, тоже был пункт. Я помню, что было там записать GTD подкаст. Я уж не знаю, насколько он будет исключительно про умни фокус, но и, конечно, про него в том числе. Может быть, может быть со временем, и может быть я один, а может быть действительно, Грея распропагандируем, посмотрим. В этих делах ничего обещать не могу, потому что они внеплановые и исключительно по настроению. Вдруг сегодня вечером вот пойду спать, а в 2 часа ночи... Нет, в 2 часа ночи не иду спать. Буду чего-то в 2 часа ночи смотреть, читать. И вдруг мне придет в голову мысль, а не записать ли про GTD, про OmniFocus. И раз, на завтра у вас готовый подкаст. Вот на этой оптимистической ноте я сегодняшнее свое повествование я быстро и в темпе буду заканчивать. А услышимся мы с вами уже как обычно. В следующий понедельник на том же месте в тот же час. Все, пока, до следующих встреч.
1: You can never Not believing, the blushing rose that will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring, and even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring.